0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Lost mit Johanna in Warschau. Ich erzähle immer mal wieder kleine Geschichten aus meinem Alltag in einer fremden Stadt. In der sechsten Folge geht es um eine slawische, ertränkte Göttin, einen polnischen Superstore, falsch betrachtete Kunst und um einen unabsichtlichen Organhandel. Folge versuche ich jetzt mal nebenher ähm, meine Socke weiter zu stricken. Ich bin ungefähr, ich würde mal sagen, ähm, zu drei Vierteln fertig. Also ich muss jetzt noch, ähm, man sagt von der Ferse aus ungefähr 20 cm stricken. Muss man insgesamt, ich habe 15, das heißt mir fehlen noch 5 cm und dann ähm, kommt da vorne die Spitze. Ähm, ich habe das ja noch nie <lacht> so richtig gemacht, deswegen habe ich halt so ein YouTube-Video, nachdem ich äh, stricke und ja, mal gucken, wie weit ich heute komme. Ja, nebenher erzähle ich natürlich, was so passiert ist. Es gibt ein paar Sachen, ich habe jetzt ein paar pol äh, polnische Freunde, mit denen ich mich immer mal wieder treffe. Diese Woche beispielsweise haben wir zusammen ähm, Mandalorian geguckt, Staffel 3 aber und ich habe gar keine Ahnung. <lacht> Weder von Star Wars noch von den ersten zwei Staffeln. Deswegen, ja, ich meine, ja, so den groben Kontext kriegt man ja schon ein bisschen mit. Auch als ähm, kompletter Noob, was so das Wissen angeht. Und es war ganz cool. Wir haben dann auch Pizza bestellt. Aber irgendwie so richtig weirde Pizzen. Was war da drauf auf der einen? Da war irgendwie alles drauf. So Schinken, Artischocken. Ich glaube, Capern vielleicht noch, ah, das ist irgendwie die ganz wilde Mischung. Und dann gab es noch eine mit, Pepperoni ähm, Peperoni heißt es hier auch, also nicht richtigen Pepperoni, so Pfefferpeperoni, sondern eher scharfe salami Pepperoni. <lacht> Aber die war gar nicht so scharf. Da dachte ich echt, also ich hatte mir mehr Schärfe erwartet. Aber es war, äh, war ganz cool, es hat Spaß gemacht. Ähm, und auch heute habe ich mich mit so ein paar Leuten getroffen, oder äh, zum... Mittagessen, da waren wir in so einer Einkaufsmall. Bisschen wie in Stuttgart das Milaneo. Nur nicht ganz so kompliziert und auch größer, weil in jeder, also das sind so, die heißen äh, Westfield Park oder so und in jedem von diesen, also es gibt mehrere in der Stadt, es gibt eine, die ist bei mir recht in der, Na, äh, in der Nähe ähm, und die haben alle noch ein Kino dabei. Also ähm, da, wo ich im Avatar war, das war auch so eine Riesen, so ein Riesen- Einkaufszentrum. Und die haben halt alle so eine Food Lounge. Und ich habe ähm, äh, russische Maultaschen gegessen. <lacht> War ganz lecker. Dann habe ich ähm, die Fahrräder ausprobiert. Also, ich bin gestern das erste Mal mit diesen Vetirulio-Fahrrädern Veti 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 gefahren. Es war ganz cool, weil man kann die halt wirklich richtig chillig ausleihen. Man muss da nur diesen QR-Code einscannen und dann klackt ähm, äh, diese Sperrung auf und dann kann man direkt losfahren. Die Sitze sind richtig chillig, höhenverstellbar. Also man muss da nicht irgendwie die Hand ausrenken, wenn man das irgendwie also den Sitz niedriger braucht. Gänge gibt es drei. Die Klingel ist auf der linken Seite so eingebaut wie halt ein zweiter gangschalt Ganghebel. Also wenn man irgendwie denkt, man hätte mehr Gänge... Dann klingelt man nur auf der linken Seite. Licht, bisschen komisch, weil ich bin dann nämlich auch abends mit einem gefahren. Ich weiß nicht, wo das Licht hingeleuchtet hat, aber auf jeden Fall nicht auf dem Weg. Ich glaube irgendwie so in die Höhe. Und ich weiß nicht, ob man das umstellen kann, weil da ist nämlich vorne auch so ein, ähm, so ein Taschenhalterungsding dran an dem Fahrrad, wo man halt seine Tasche so reinklemmen kann. Ja, aber sonst, also das Fahrrad, das ich zumindest hatte, war recht neu. Und man konnte echt richtig chillig damit rumfahren. Also vor allem, hier gibt es halt auch nicht so viele Hügel und Berge und so. Das Einzige, was ein bisschen schwierig war, was nervig war, war, ähm, wo ich hinfahren wollte, da hat dann der Fahrradweg plötzlich aufgehört, weil die ganze Straße irgendwie neu asphaltiert wird. Und dann musste ich da irgendwie so random absteigen und mein Fahrrad über so den, den Baustellenschutt tragen. Aber sonst, vor allem, was auch richtig cool, äh, cool ist, es gibt hier so ein paar Ampeln, die haben so... Ähm, äh, so Fahrradfußgeländer irgendwas. Also das ist nicht nur so wie bei uns, dass es an Ampeln diese runden Dinger gibt, wo man sich festhalten kann und dann aber nur einer sich da festhalten kann, weil das halt vielleicht zwei rechts und links, aber dort gibt so es ähm, wie so ein Geländer, wo man sich festhalten kann und dann ist da aber unten noch so ein, so ein Fußtritt dran. Dann kann man so seinen äh, äh, rechten Fuß da so abstellen und warten, bis die Ampel halt grün wird. Das fand ich richtig cool. Aber das habe ich nicht überall gesehen. Also es gibt es nicht an jeder Ampel, sondern irgendwie nur an ausgewählten Ampeln. Aber keine Ahnung, ähm, warum das jetzt in der einen, da wo ich war, so ist und da wo ich davor war, nicht so war. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber echt empfehlenswert. Also ich bin 13 Minuten gefahren das eine Mal und das zweite Mal irgendwie so 11. Vor allem gestern war halt das Wetter auch so richtig gut. Es war richtig schön sonnig, aber auch ein bisschen windig. Und abends hat es dann zwar ein bisschen geregnet, aber nicht so sehr, dass man so komplett nass geworden ist beim Fahrradfahren. Also das mache ich auf jeden Fall öfter. Vor allem, ich habe auch gedacht, bei manchem, also ich meine, wenn man mit der Metro fährt, dann ist man recht schnell überall in der Stadt. Also ich kann bei mir einsteigen. Ich brauche da ja irgendwie so zwei Minuten zum Hinlaufen, wenn die Ampel mitmacht, wenn nicht, dann halt ein bisschen länger, weil ich eine Straße überqueren muss, eine sechsspurige oder so. Aber wenn ich dann bei der Metrostation bin, dann.. Keine Ahnung, bin ich so in, innerhalb von 15 Minuten in der Stadtmitte. Also ich kann wirklich richtig schnell überall hinfahren. Aber das Problem ist halt, dass die Metro ja eben nur zwei Stadt, also zwei Spuren, hat, also zwei, es gibt nur zwei Linien. Und die sind halt manchmal ein bisschen schlecht gelegen. Also dann kommt man halt irgendwie bis irg irgendwo hin in der Nachbarschaft und dann muss man halt auf den nächsten Bus warten, der einen dann halt irgendwo näher hinbringt. Und ich dachte, vielleicht bin ich schneller, wenn ich halt dann an der Metrostation direkt ein Fahrrad nehme und dann so geradeaus, weil durch Parks und so fahren ja keine Busse, aber ich kann mit dem Fahrrad da ja durchfahren. Aber ob ich im Endeffekt richtig schneller war, ich meine, es hat auch geregnet, das heißt, weiß nicht, ob das so ein richtig krasser Mehrwert war, gest, äh, vor, doch, gestern Abend. Ich bin nämlich, also zuerst bin ich zum Lidl gefahren mit dem Fahrrad mittags, weil ich nämlich einkaufen gehen wollte. Und dann bin ich aber doch nicht zum Lidl gegangen, weil, ähm, ich nämlich, ich wollte mir so Blumenerde kaufen, weil ich habe hier an meinem Fenster so, ein, so eine Halterung für so ein Fenster, wie heißt es denn? So ein Fenster, Erd, Fenster, Blumentopf und ich wollte mir sowas kaufen und bei Lidl, ich meine es gibt vielleicht schon irgendwie Blumenerde, aber halt nur als Aktion und ich weiß nicht, ob gerade so eine Aktion ist. Und wenn man im Lidl ist, ich weiß nicht, die Schlangen dort sind immer so lang. Außerdem war es irgendwie so Samstagnachmittag, wo irgendwie gefühlt eh jeder einkaufen geht. Deswegen dachte ich, gehe ich nicht zu Lidl und dann bin dann, äh, habe das Fahrrad dann halt beim Lidl abgestellt, weil da gibt es nämlich auch so eine Fahrradabstellstation und bin dann mit der Tram bisschen weitergefahren zu so einem riesigen äh, Einkaufsladen. Die Kette heißt ähm, Carrefour oder so. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und es gibt die in Riesig und dann gibt es aber noch Carrefour Express. Ähm, und die sind überall. Also so ein Carrefour Express habe ich auch direkt vor meiner Haustür. Aber äh, der Riesige ist echt richtig riesig. Also ich dachte kurz, ich wäre in Amerika. Ähm, auch wie das so ist zum... Also es ist halt so ein Laden. Ähm, ich meine, er ist zweistöckig, das heißt nicht komplett ebenerdig. Aber... Das ist auch so ein, da gibt es halt so einen riesigen Parkplatz davor und man kommt da echt nicht so gut hin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich meine, es geht schon, aber man ist besser unterwegs, wenn man mit, äh, mit dem Auto ist auf jeden Fall. Und dann gibt es auch so einen riesigen Parkplatz, der dann halt da irgendwie per, per überirdischen Tunneln irgendwie mit diesem Einkaufszentrum verbunden ist. Dann kann man in dem Einkaufszentrum Elektroniksachen einkaufen. Also es gibt so ein, extra so einen so Elektroladen. Dann auch ein ähm, Schmuckladen, natürlich auch eine Food Lounge mit äh, KFC, was gab es noch? Subway, glaube ich. Ah, und ein Pizza Hut gab es auch. Ja, und dann war ich in dem Laden. Zuerst kommt man rein und dann gibt es irgendwie so eine, ich weiß nicht, warum das so ist, aber die Alkoholabteilung ist nochmal extra abgesperrt. Also da muss man irgendwie nochmal extra äh, irgendwie so wie in so einen Laden reingehen. Und dann... Natürlich, weil jetzt ja demnächst Ostern ist, komplett übersteuert, einfach alles voll mit Osterhasen, Lind und Toffifee, komplettes Programm. Und dann war ich äh, in der Backecke <lacht> und irgendwie, ich weiß nicht, also ich wollte mir dann so Vanille kaufen, Vanilleschoten. Und dann stand ich so vor diesen Vanilleschoten, habe ausgerechnet, wie viel da eine immer kostet. Und irgendwie sind die hier richtig teuer, deswegen dachte ich, kaufe ich mir keine Vanilleschote. Ich habe mir dafür ähm, äh, Vanille Pudding gekauft. Und ähm, wenn man vier Packungen kauft, kriegt man die vierte umsonst. Deswegen habe ich mir vier gekauft. <lacht> dann ähm, gibt es da noch einen, also auf dem zweiten Stock, wenn man hochgeht, das ist dann so ein... Ähm, ah, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Oh, nee. Kann ich das abbrechen? Weil mein Laptop hat gerade gemeint, ja, ähm, Zeit für ein Windows-Update. Aber ich glaube, ich kann es auch abbrechen. <lacht> Sonst hätte ich nämlich Pech gehabt, weil so ein bisschen brauche ich mein, mein, meine, meine Notizen, die ich mir gemacht habe, was so diese Woche passiert ist. Ja, also im zweiten Stock, zurück zum, zu dem krassen Laden, ähm, ist dann so eine Abteilung, die so ein bisschen wie so ein Mix aus Baumarkt äh, und anderen Läden. Also man kann da Bücher kaufen, man kann Spielwaren kaufen, man kann Schreibwaren kaufen, man kann so ähm, Schreibtisch-Organisationssachen kaufen, also so Ordner, halt alles, was so zu Schreibwaren dazugehört. Dann äh, kann man Gartensachen einkaufen. Äh, da habe ich dann tatsächlich alles gefunden, was ich gebraucht habe, außer Rucula-Samen. Die gab es irgendwie nicht. Aber dann gibt es da noch so eine Ecke mit, da kann man sogar Sodastream kaufen. Dann kann man da ähm, Wäscheständer kaufen, Staubsauger kann man sich kaufen. Verschiedene Reiskocher kann man sich kaufen. Ähm, verschiedene Airfryer kann man sich kaufen. Da gibt es wirklich alles. Außer Rucola-Samen. <lacht> Und dann war ich danach, also ich habe wirklich richtig viel Zeit in, in dem Laden verbracht. Ich habe mir gefühlt alles angeguckt. Es waren safe so zwei Stunden. Ich weiß auch nicht genau, was, wie die Zeit vergangen ist. Aber unten gibt es dann auch noch eine riesige, also es gibt eine Theke für Wurst, es gibt eine Theke für Fleisch, es gibt eine Theke für Fisch, es gibt eine Theke für Salami, dann gibt es eine Theke, oh jetzt habe ich falsch gestrickt, dann gibt es eine Theke für Oliven und so äh, solche Sachen, und dann gibt es halt hart viel ähm, äh, Produkte, also es gibt halt alles einfach tausendmal und dann habe ich äh, mir so eine Butter gekauft, die Form war erstmals schon richtig witzig, es war nicht so ein Block, sondern unten war das eckig und oben war das dann so abgerundet, außerdem war der Butter, oder die Butter, nicht 250 Gramm wie bei uns, sondern 300 Gramm. Oder 200 Gramm. Aber 250 gibt es irgendwie, glaube ich, nicht so oft. Außerdem ist die Hefe hier ähm, in 100 Gramm. Also die kommt nicht wie bei uns in diesen 42 Gramm, sondern in 100. Ich habe jetzt äh, die Hefe viermal geteilt, die ich mir letztens gekauft habe. Jetzt habe ich halt immer so 25 Gramm Päckchen. Ich habe mich dann so gefragt, warum das so ist, dass es irgendwie in so Ländern so Normen gibt für so Sachen, die die aber eigentlich halt gar keine Normen sind. Also ich meine, ich finde so Kilometer oder sowas, das ist so irgendwie, also ich meine, für mich ist es ein genormtes System, weil das halt irgendwie Sinn macht. Das ist einfach halt auf 10 basierend und das ist einfach ein sinnvolles System. Aber dann so Sachen wie in Amerika, dass die dann da anfangen, irgendwie alles in, äh, in, in Bechern zu messen, verstehe ich auch nicht. ein, 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 ein halben Becher Milch. Und dann ist der Becher plötzlich eine Norm. <lacht> Aber warum ist, jetzt, äh, warum ist jetzt ein Hefestück mit 42 Gramm eine Norm? Wer hat, das, wer hat sich das ausgedacht? Keine Ahnung. Da finde ich das ein bisschen logischer, dass hier die Hefe einfach 100 Gramm hat. Und ich meine, jeder kann sich ja dann irgendwie so ein Stück teilen, wie viel er halt in echt braucht. Weil 100 Gramm Hefe braucht man vielleicht, wenn man irgendwie... Äh, Riesenportionen ähm, Hefezopf backt, wie ich daheim backe, aber jetzt ein Normalverbraucher eigentlich, weiß nicht, nicht unbedingt. Und Butter? Wer hat gesagt, dass bei uns in Deutschland die Butter 250 Gramm hat? Warum ist das so? Ja, okay, 250 Gramm ist ein Viertel von von 100, äh von 1000. Das heißt, es macht vielleicht doch ein bisschen Sinn. Da macht 300 dann wiederum weniger Sinn, weil 300, was ist das? Das ist nicht mal ein Drittel. <lacht> Ja, darüber habe ich sehr lange nachgedacht. Ähm, in dem Laden habe ich dann am Ende für 24 Euro oder so ausgegeben. Das heißt, es geht sogar. Also ich dachte irgendwie, dass es teurer wird. Aber ich habe, die Schlange war richtig lang. Ich habe mich dann da gerade so angestellt und ähm, dann habe ich gesehen, dass äh, links von der Schlange war noch so eine Extrakasse. Also es gibt hier so Kassen, wo man so seine Sachen selber einscannen kann. Aber das Problem ist, wenn da halt was nicht stimmt, dann kommt da halt irgendwie so ein, ähm, dann muss man da auf irgendwie so einen, äh, eben so einen Mitarbeiter warten, das ist ja bei uns auch so, wenn es das gibt, die dann mit dir reden wollen und dann erst recht ist es eine komische Situation für mich vor allem, wenn ich halt dann irgendwie dastehe und irgendwas falsch eingegeben habe und äh, der nicht checkt, was, was nicht stimmt und ich nicht check, was nicht stimmt und keiner von uns kann also kann mit dem anderen so richtig kommunizieren. Deswegen habe ich gedacht, macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, einfach an die Kasse zu gehen. Außerdem ist es ja auch so, dass ähm, da alles über das Gewicht geregelt wird. Also wenn man, wenn man da was einscannt, dann muss man das ja auf die andere Seite legen. Und erst wenn das Gewicht stimmt, dann wird dieses Produkt eingeloggt sozusagen. Und ich habe halt ähm, so Säckchen gekauft, wo ich so verschiedene Obst- und Gemüsesorten einfach zusammen in das Säckchen reingelegt habe. Und dann hätte ich, äh, weil hier muss man nämlich die Sachen auch wiegen, wie bei uns im Edeka. Dann hätte ich nämlich ähm, so jeden Apfel da so einzeln aus dem, aus dem Säckchen da rausholen müssen und auf die andere Seite legen. Na nee, wobei Äpfel, also Sorten habe ich ja zusammengewogen. Aber ich habe dann halt auf dieses Säckchen einfach so vier Sticker draufgeklebt, weil dann da ähm, rote Beete, Gurke, äh, was war noch drin? Paprika und... Irgendwas hatte ich noch. Ah, Zitrone. Ja, also es waren so ein paar Sachen. Und dann dachte ich, das ist einfach zu aufwendig. Wenn ich da an der Kasse bin, dann kann die Person das einfach alles von Hand einscannen und mir dann weitergeben. Deswegen habe ich mich in die lange Schlange ein, ein, eingereiht. Und wie gesagt, jetzt komme ich zurück zu dem, was ich eigentlich erzählen will. Links von der Schlange war so eine Extrakasse für Rentner. Oder ähm, einfach, dass es schneller geht, dass die Leute schneller wieder aus dem Laden draußen sind, wenn sie halt, ähm, weiß nicht, schnell nach Hause wollen, oder generell. Und äh, vor mir war so ein alter Opi, der ähm, halt da an der Kasse war und fertig ähm, bezahlt hat. Und dann dachte ich ja, okay, ich meine, ich kann mich da ja eh nicht anstellen. habe ich mich in die andere Schlange eingereiht und als dann der Opa fertig war mit Bezahlen hat, die Frau, die an der Kasse war, war auch so eine bisschen ältere Person, mich dann so rübergewunken und hat so gemeint, ja, ja, du kannst dich da auch an der, in, an der Kasse anstellen und äh, dann habe ich da meine, meine Sachen äh, draufgelegt und das Problem war an den Säckchen beispielsweise, dass ich die ja noch nicht bezahlt habe, sondern das waren so jutes, also ich weiß nicht, diese, diese typischen Säckchen, die man, die man halt so ähm, kaufen kann beim Gemüse anstatt den Plastiksäckchen. Die kosten hier 50 äh, Groschen also 50 polnische Cent, ich vergesse immer, wie man das ausspricht. Und äh, da dachte ich, das ist ja super billig, da kann ich mir einfach welche kaufen. Die kann ich ja auch danach noch verwenden, auch wenn ich wieder zurück in Deutschland bin. Und die, die Frau hat dann mich gefragt, ob ich die schon bezahlt habe oder nicht. Und dann habe ich, oder ob sie das noch einscannen soll, habe ich gemeint, ja, ja, das muss ich noch einscannen. Und dann hat sie mir, glaube ich, erklärt, ich weiß nicht genau, also ich ich interpretiere halt die Sachen, die die sagen, immer irgendwie und weiß nicht, ob das tatsächlich das war, was die gesagt haben oder ob ich das einfach falsch interpretiert habe. Aber ich gehe davon aus, dass äh, sie gemeint hat, dass ich den Zettel Also entweder hat sie gemeint, ich soll das eigentlich nicht machen, sondern die Säckchen da so hinlegen und halt einzeln, also dass man die erstmal nur leer, ka also dass man die kauft, und die dann aber leer sind, wenn man die kauft. Oder sie hat gemeint, wenn ich daheim bin, soll ich den den Zettel halt abschneiden, wo der, wo der äh, Barcode drauf ist, dass es halt beim nächsten Mal keine Frage mehr ist, ob die ähm, schon bezahlt worden sind oder nicht. Und ich habe es erstmal gar nicht gecheckt, was sie mir da sagen will. Und dann hat sie noch irgendwie einen Kommentar äh, dazu dargelassen, dazu, äh, von wegen, also als sie gesehen hat, dass ich meine, die Erde und diese, diesen Blumenuntertopf gekauft habe. Hat sie gemeint, ja, keine Ahnung, wie cool das ist, dass man so Sachen im ein einpflanzen kann oder kann, ich weiß nicht, sowas in der Art, zumindest hat sich das für mich so angehört. Und dann hatte ich irgendwie ein Problem beim Bezahlen, weil normalerweise muss ich halt meine Kreditkarte eingeben, manchmal den PIN eingeben und dann halt auswählen, in welcher Währung ich zahlen will, ob ich in SWOTI oder in EURO zahlen will. Und diesmal war aber noch ein extra Problem. Irgendwie hat es eine Gebühr von zwei, zwei ähm, Swatte gekostet. Ich weiß nicht, das hatte ich noch nie, dass irgendwas extra... Also, ich meine natürlich schon, wenn man Geld abhebt oder so, aber nicht in einem Laden. Deswegen habe ich nicht ganz gecheckt, was es will. Und dann hat irgendwie das Terminal dann irgendwie nicht funktioniert. Und dann musste ich das nochmal machen. Und dann irgendwann musste ich den PIN eingeben und habe nicht gecheckt, dass ich den PIN eingeben muss. Und da war die Frau so, PIN, PIN. Und, äh... Ich, ich weiß nicht, ob die gecheckt hat, dass ich kein Polnisch kann, weil ich habe so überlegt, weil manchmal finde ich bei so älteren Leuten macht es nicht so viel Sinn, denen irgendwie klar zu machen dass man kein Polnisch kann, weil ich meine, das bringt nichts für die Situation, weil die nämlich meistens eh kein Englisch können und ähm, oft ruft es eher Frustration irgendwie hervor, glaube ich. Deswegen dachte ich ja, okay, spiele ich einfach mit. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob sie gecheckt hat, dass ich kein Polnisch kann oder ob sie gedacht hat, dass ich einfach nur dumm bin. <lacht> naja, aber auf jeden Fall habe ich richtig schlau gepackt. Ich hatte nämlich meinen Rucksack dabei. Dann habe ich die Blumenerde in den Rucksack reingepackt und die ganzen anderen schweren Sachen, die ich gekauft habe, auch. Und, äh, und dann habe ich in, diese, ähm, in den Blumenuntertopf einfach die leichten Sachen reingemacht, mein Gemüse. Und dann konnte ich das richtig, richtig easy nach Hause tragen. Ja, also den Laden, merke ich mir auf jeden Fall, wenn ich irgendwie so krasse Sachen brauche, gehe ich da einkaufen. Ich habe da auch ein Produkt gefunden, das ist irgendwie so Bier zum selber machen. Das ist so eine, ich glaube, das ist wie so wie so, ähm, wie so irgendwelches Pulver, das man mit so heißem Wasser aufgießt und dann muss man so drei Tage warten, beziehungsweise man macht da noch so einen Klopp Hefe mit rein und da wartet man drei Tage und dann hat man irgendwie so ein Hefegebräu. Und ich habe ähm, versucht zu übersetzen, was da drauf steht Und da steht irgendwie einfach nur Trinkgeld drauf. Also dieses Getränk heißt Trinkgeld. <lacht> irgendwann probiere ich das mal. Lasse ich eine Bewertung. Bewertung da. Hat auf jeden Fall ein cooles Design. Ja, dann ähm, bin ich irgendwann nach Hause gekommen. Und am, am gestern Abend war noch eine Vernissage, zu der ich gehen wollte. Weil die eine, die den Kurs... Ähm, ich belege so einen Kurs, der wird von so zwei Amerikanerinnen geleitet und eine davon, die ist nicht nur Künstlerin, sondern auch äh, Kuratorin und die hat eine Ausstellung kuratiert, ähm, die sie uns äh, empfohlen hat sozusagen und dann bin ich da auch hingegangen. Äh, die Ausstellung hieß äh, Blue Ocean Theory und ähm, es ging darum, dass die die Künstlerin, die das gemacht hat, der, ihr ähm, Mann ist, gleich vor zwei Jahren so ganz unerwartet plötzlich gestorben. Und diese Arbeit geht halt so ein bisschen darum, also ich glaube, es geht um Emotionen und auch einfach um so, um Tod, glaube ich. Also ich habe den Zettel so ein bisschen überflogen und es geht schon eben um, um so diese Insider, die man hat, weil irgendwie war so dieses, ähm, dieses... Diese Blue-Ocean-Theory, irgendwie so ein Insider zwischen den zwei. Und auf jeden Fall war das so ein, ähm, dieser Ausstellungsort ist eigentlich so eine kleine Garage. Und man musste dann da so reingehen in die Garage. Und zwar war so rechts der Eingang. Und es ähm, war sehr eng, also... Ich auf jeden Fall nicht und ich glaube alle anderen Leute auch nicht, ähm, konnten da so geradeaus reinlaufen, sondern man musste sich so leicht zur Seite drehen und dann halt seitwärts laufen, weil das so eng war, der Eingang. Und ähm, dann ist man so weitergelaufen und ähm, diese beengende Situation hat sich auch nicht aufgelöst. Also man ist dann da so an der Wand entlang, so seitwärts gelaufen bis zur Ecke und dann war da so ein bisschen so eine Unebenheit in der, in der Wand und dann hat man so ein bisschen gespürt, wie der Abstand zwischen Wand und der anderen Wand ein bisschen größer geworden ist. Das heißt, man konnte dann... Oh. Ah, mein Laptop wird doch neu gestartet. Naja, zähle ich einfach ohne meine Notizen weiter. Ja, auf jeden Fall ist man dann so eng an der Wand entlang geschraubt und mit jeder Ecke wurde der Abstand zur Wand ein bisschen größer. Und außerdem, am Anfang ist man ja vom Hellen ins Dunkle in diesen dunklen Raum gegangen, weil der war nämlich auch nicht beleuchtet. Und da war so die dunklest, dunkelste Stelle halt die hinten, ähm, an der, an, nach der ersten Ecke. Und dann nach der zweiten Ecke ist man dann ja wieder Richtung Ausgang gelaufen. Und dann wurde es auch wieder ein bisschen heller. Und dann wurde der Platz auch ein bisschen größer, den man hatte. Also dann konnte man geradeaus vorwärts laufen und nicht mehr seitwärts. Das heißt, diese künstlerische Arbeit war eigentlich mehr irgendwie ein Spiel mit den Emotionen von dem Betrachter. Also, dass man so diese Beeng dieses Beengtheitsgefühl spürt, was irgendwie mit Verlust ja auch immer einherkommt. Oder auch ähm, vielleicht auch so ein bisschen, dass man dann irgendwann darüber hinwegkommt und sich dann dem Aus also wieder ein bisschen besser fühlt und nicht ganz so beengt. Einfach so ein bisschen dieses, auch diese Dunkelheit, dass man am Anfang in diese Dunkelheit reingeht und dann aber doch wieder in Richtung Licht. Was ich dann äh, nur, was mir dann passiert ist, ich bin kurz nach einer anderen, ähm, ich glaube, das war auch eine Studentin, in diese, ähm, in diese Garage reingegangen und die vor mir hat einfach ähm, ihr Handylicht angemacht und hat dann da mit dem Handylicht einfach alles ausgeleuchtet. Und ich habe dann auch so darüber nachgedacht, ob man so Kunstwerke so falsch betrachten kann. Weil ich meine, eigentlich war, war so diese Dunkelheit ja auch was, womit, diese, womit da auch gespielt wurde. Also es ging ja irgendwie auch darum, dass es dunkel ist. Und wenn man dann das Handylicht anmacht, hat man natürlich irgendwie alles falsch verstanden so ein bisschen. Und ich habe dann so lange gewartet, bis die Person dann weg war und habe es dann irgendwie nochmal gemacht. Aber natürlich ist es nochmal anders, wenn man halt irgendwie den ersten Eindruck nicht so hat wie man eigentlich erleben sollte, sozusagen. Also bei Malerei kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Außer wenn die Kuratoren irgendwie das Bild falsch ausleuchten oder so und dann alles spiegelt, also bei Öl zum, zumindest. Aber sonst stellt man sich halt davor und überlegt sich irgendwas. Und manchmal ist es ja auch interessant, wenn sich die Leute da irgendwie was Eigenes überlegen. Aber bei sowas, wo es ja auch darum geht, dass da eine Interaktion stattfindet, mein Laptop-Update, Windows-Update ist, glaube ich, übrigens fertig. Zum Glück kann ich jetzt nach meinen Notizen gucken, was ich noch erzählen wollte. Spring Sale. Einmalige Angebote. Warum kriege ich Werbung von irgendwas? will ich nicht. Okay. Ähm, was ist mir sonst noch passiert letzte Woche? Ich habe äh, Besuch gekriegt von... Elektrikleuten, die haben bei mir geklingelt und ich war noch daheim, weil ich nämlich am Donnerstag manchmal so einen faulen Tag habe oder so einen faulen Morgen. Ähm, und da war ich noch daheim, war so noch im, in meinem Schlafanzug, hab die reingelassen. Ich wusste nicht genau, was die wollen und dann sind die so in meine Küche gegangen und haben geguckt, ob der, wie der Herd aussieht, äh, ob noch alles mit, der, mit, mit dem Gas funktioniert und irgendwie haben die dann auch noch nach dem Licht und der Elektri Elektrizität geguckt und so und und dann ist mir so richtig, weiß nicht, ich wohne hier ja alleine. Und manchmal bin ich schon ein bisschen faul. Also, wenn ich jetzt einen Teller zu spülen habe, dann lege ich den manchmal einfach in die Spüle und warte, dass ich Lust habe, den zu spülen. Und das ist ein bisschen eskaliert. Das heißt, die ganze Spüle war voll und dann habe ich schon Sachen auf den Herd nebenan gestellt, weil die Spüle so voll war. Und da waren diese Leute da. Ich meine, sicher gibt's Menschen, bei denen es noch unordentlicher ist, aber da habe ich mich so kurz richtig geschämt, weil ich so dachte, oh Mann, schon ein bisschen peinlich. Ich hier so eine Spüle, die voll ist mit dreckigen Sachen äh, und man sieht, dass die irgendwie schon, weiß nicht, so Ich meine, ich bin hier alleine, wie gesagt. Das heißt, ich verbrauche auch nicht so viel Müll. Und wenn ich dann irgendwas ähm, in der Spüle liegen habe, dann ist es halt, weiß nicht, gleich schon vier Tage alt plötzlich. Und wenn ich halt auch nicht so viel daheim bin, dann stört mich das auch nicht so doll, weil ich dann das Spülbecken eh nicht so oft verwende. Aber auf jeden Fall habe ich danach angefangen zu spülen und aufzuräumen. <lacht> Außerdem wollten die am Ende noch eine Unterschrift von mir. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht aus Versehen meine Leber verkauft, weil ich konnte mich natürlich nicht mit denen unterhalten. Ich habe auf jeden Fall irgendwas unterschrieben. Ich hoffe, dass es nur irgendwie eine Unterschrift dafür war, dass ich die Leute gesehen habe und die meine Wohnung angeguckt haben wenn ich am Ende irgendwie dann doch einer Sekte beigetre beigetreten bin. Ah, ich kenne einen, der ist Anwalt. Hm. den habe ich hier in Polen kennengelernt. Äh, der kann mir dann vielleicht helfen. Außerdem ist hier in Polen, ich weiß nicht genau, Facebook ist hier noch voll das Ding. Ich habe, weil ich jetzt hier mit vielen Leuten irgendwie entweder über Facebook befreundet bin oder über den Facebook Messenger schreibe, habe ich mein Facebook wieder runtergeladen und ich habe jetzt mal vorher geguckt, was da so alles drinsteht. Die ganzen Bilder sind natürlich alles ähm, Bilder, die sind entweder älter, ähm, entweder älter oder, also jünger sind sie auf jeden Fall nicht, also sie sind sehr alt. Von 2016 ist das jüngste Bild. Äh, sehr cringe. Äh, falls ihr gucken wollt, ihr könnt mich auf Facebook finden. Ich habe meinen Namen ganz normal. Eigentlich früher hieß ich mal ähm, Jo und dann so ein Leerzeichen Hannah Und dann irgendwann wollte Facebook aber, dass man seinen normalen Namen angibt. Und ich dachte so, ja, mache ich halt. Und anstatt dann nochmal einen Fake-Namen einzugeben, habe ich dann halt meinen richtigen Namen eingegeben. Deswegen habe ich jetzt einen richtigen Namen. Aber ich meine, mein Geburtsdatum stimmt auch. Handynummer, habe ich gesehen, ist seit 2016 die gleiche. Oder halt sogar noch länger. Die E-Mail-Adresse, die ich da in Facebook angegeben habe, stimmt nicht mehr. Also, ich glaube, das ist die E-Mail-Adresse, wo halt die ganzen Facebook-Nachrichten hingeschickt werden. Aber für was anderes habe ich den oft gehört, die zu verwenden, weil die einfach so vermüllt geworden, also vermüllt wurde von Facebook. Habe ich geguckt, wie viele Freunde ich habe. Ich habe 381 Freunde. Das Einzige, was auf meinem Profil passiert, sind irgendwelche Tanten, die mir ähm, alles Gute zum Burzeltag wünschen. Ähm. Beziehungsstatus habe ich noch nie geändert, das heißt, wartet darauf, dass irgendwas passiert. Facebook ähm und äh, Lebensereignisse sind keine vorhanden, das heißt, irgendwas krasses ist bei mir auch noch nicht passiert im Leben. Ja, Facebook, perfekte Informationsquelle, weiß aber, dass ich aus Gschwendt komme und auch wie das Wappen von Gschwendt aussieht. So, jetzt komme ich auch schon zu dem letzten Thema und zwar war am Dienstag ja der Frühlingsanfang, also am 21. März und hier wird traditionell ein, ähm, eine Puppe gebastelt immer mal wieder, also im, im Frühjahr und zwar heißt diese Puppe ähm, Marzana, Marzana und steht für eine slawische weibliche Gottheit. Und zwar ähm, ist es so ein bisschen ähnlich wie Mutter Erde. Also die steht für Frühling und Fruchtbarkeit. Aber irgendwie ist dann irgendwann mal was ganz Schlimmes in ihrem Leben passiert. Und zwar wurde die von, äh, ich glaube, ihrem Bruder betrogen. Also Wikipedia-Artikel habe ich durchgelesen. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Aber <lacht> äh, weil, weil sie da von ihrem Bruder betrogen wurde ist sie dann alt und grau geworden und stand dann für den Tod und äh, Winter und Verderben. Und weil die für den Winter steht, wird die am Frühlingsanfang verbrannt und ertränkt, dass eben der Frühling bald anfängt oder dass die Ernte im Sommer gut wird. Und äh, das ESN, also das ähm Uh, uh, Erasmus uh, Studierenden Network hat ein, hat ein Angebot gehabt, und zwar, dass man sich trifft, um diese Puppen da zu basteln. Dann kamen da auch tatsächlich ein paar Leute und haben dann diese Puppen gebastelt. Ich war da nicht, weil das war nämlich sonntags und da hatte ich irgendwie schon was anderes vor. Und dann am Dienstag, wie gesagt, war dann ein großes Bonfire. Das war auch mal wieder, ESN ist einfach so schlecht im Organisieren. Ich weiß nicht, was die tun, aber anscheinend sind die keine Organ Organisationstalente. Weil dieses Feuer, was die da organisiert haben, irgendwie wollten die dann von uns Studenten, weil es gibt nämlich für jedes Event so eine riesen WhatsApp-Gruppe, wo dann so 400 Leute drin sind. Ähm, also die wollten von uns, dass wir Holz selber mitbringen, weil keiner von denen selber Holz kaufen wollte. Dann war dieses Feuer, als, also es hat tatsächlich gebrannt. Ich habe so ein bisschen darauf gewettet, dass es nicht mehr brennt, wenn ich da hinkomme, weil ich kam nämlich erst auf 9 Uhr oder so dorthin. Aber es hat tatsächlich noch gebrannt. Und äh, es war aber halt so ein kleines, mickriges Feuer für das, wie viele Leute da einfach waren. Das <lacht> war ein bisschen Fail. Aber einer hatte eine Gitarre dabei. Und dann äh, wurde natürlich auch ein paar High School musical klassiker äh, getrellert und so ein paar andere Lieder. Und es, äh, eine Person ist da auch die ganze Zeit mit so einer Puppe rumgerannt. Aber auf jeden Fall ähm, ist es so, dass die Puppe, die wird gebaut aus so ein Misch aus Strohästen ähm, irgendwelchen Holzsachen und dann wird die halt angezogen mit richtig farbigen Stofffetzen. Manchmal kriegt ihr auch irgendwelche Bänder umgebunden oder Perlen oder irgendwelche Ornamente, mit denen die geschmückt wird. Und dann wird die halt verbrannt und ins Wasser geworfen. Ich habe mal geguckt, bei uns äh, im Deutschen heißt es äh, Winterverbrennung, Staubausfest, ah nee, Stabausfest, Sommertagszug oder Burgfeuer. Und es wird keine Frau verbrannt, sondern irgendein Mann, der für den Winter steht. Aber ich war noch nie bei sowas. Also bei uns in Geschwend wird es nicht gemacht. Aber ich habe geguckt, in Rheinland-Pfalz ist es, glaube ich, so ein Ding. Da gab es irgendwie ganz viele äh, Artikel von irgendwelchen Kindergärten, die das organisiert haben. Ja, also, ich habe das Gefühl, diese Podcast-Folge war so ein bisschen lost, aber ist auch das Thema. Ähm, gestrickt habe ich, muss jetzt gleich mal messen, wie viele Zentimeter nach der Nadel, noch zwei Maschen. Eins, zwei. So, also. Ähm, sind... Oh, nicht schlecht. 19 cm. Fast 20. Das heißt, das kriege ich halt auch vielleicht noch fertig. Aber jetzt muss ich vielleicht doch erstmal den Podcast schneiden, dass ich den morgen direkt hochladen kann. Ähm, bis zum nächsten Mal.